1: Queridos oyentes, una noche más nos encontramos en la sintonía Amiga de Radio María para caminar juntos a través de las ondas por la ruta Jacobea.
2: Un saludo cordial desde el control de sonido.
1: En el programa de hoy, con sus secciones sobre el apóstol, las peregrinaciones en general Y de hoy, símbolos, gastronomía, jacobea, noticias Como invitada tenemos a María Neira Calvo Una de las coordinadoras de la oficina de acogida al peregrino
3: El peregrino siempre busca la señal todos la ven, muy pocos la encuentran. Deseo que tú seas uno de esos. Buen camino, compañero. Va igual el objetivo con el que te plantees el camino. Lo más importante es compartirlo todos juntos. Todos los que iniciamos el camino buscamos esa señal que nos muestra la ruta que vamos a seguir. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué esperamos encontrar? Esas preguntas las hacemos cada vez que empezamos a andar en ese bello camino que nosotros, que el que nos va a llevar a Santiago. Todos vemos esa señal que nos marca el norte del camino. Muy pocos la encuentran. Muchos se llevan una gran decepción cuando acaban de hacer este. No debemos de buscar esas señales en el camino. El camino nos busca a nosotros. Nos va enseñando todo lo que vamos a necesitar para completarlo. De todo lo que nos da, no nos va a sobrar nada. Pero tampoco nos va a faltar nada. Será siempre lo justo. No debemos despediciar nada de lo que nos ofrece. Todo es necesario. Aunque en ese momento nos parezca todo lo contrario. Repito todo lo que nos ofrece nos va a ser necesario para conseguir llegar a la meta deseada espero que tú seas uno de esos que ha encontrado la señal que esa aventura te marque para el futuro que te integres en él para poder ver esa maravilla que es el compartir todos juntos esos caminos de paz que al final acabarás amándolo y con ese amor conseguirás que los demás acaben queriéndolo lo mismo da los objetivos que te marques para el camino, de forma individual. Al final acabarás compartiendo este con el resto de los peregrinos, que contigo van compartiendo esa maravillosa aventura que te has planteado y que tanto sacrificio te ha costado conseguir. Lo vas a compartir con todas esas personas que, como tú, se han planteado que el camino es una forma de ver la vida. Poco a poco se va a ir haciendo una selección de forma natural, sin que tú te des cuenta de que esto está pasando. ...pero se va formando poco a poco un grupo... ...que va compartiendo todo hasta el final... ...que se formará una piña entre todos... ...que van a hacer que el camino sea... ...una de las mejores experiencias... ...que te ha podido pasar haciéndolo.
0: Señor Santiago, el de la concha y la calabaza... ...caballero andante que abres caminos... ...y cierras murallas... ...que subes y bajas por la vieja historia... ...de la vieja España que siembras de flores tierras de secano... y agua viva alumbras de fe y esperanza... de Cristo que anuncia amor en las almas. Danos, Santiago, danos tu caballo con espuela y freno... para abrir caminos, para ser los cuencos de la fe cristiana. Danos la esperanza de seguir luchando... por un mundo nuevo donde Cristo reine en todas las almas. Señor Santiago, danos Javieres... que entreguen su vida por los hombres nuevos crezcan como espigas entre los trigales. Pan de hogaza sean y sean Cristos nuevos, como Cristo vive sobre los altares. Y haznos peregrinos con callado y concha del viejo camino que nos señalaste.
1: Jorge Antonio González nos explica cómo los apóstoles
4: tuvieron que abandonar a sus familias para seguir a Jesús el abandonar la familia entra dentro de la mística de la novedad del profeta el profeta del antiguo testamento que repito, no era un hombre de la institución sino del carisma no era el hombre de escribir ni de, no era un sabio no era un sacerdote, no era un teólogo era alguien que Dios llamaba para que hablara por eso entonces encontramos a un amos que era un pastor, que, que claro, Dios le llama y, 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 y si me llama el esta no me queda más, más remedio que profetizar. Y son hombres que salen así con un espíritu, que son arrebatadores, ¿eh? Por eso, y en nuestras comunidades también, cuando hay estos profetas a través de los cuales habla el espíritu, a veces están como cabras, ¿eh? Y entonces arman unos follones y bueno... Pero si son auténticos es una delicia... Porque saben muy bien orientar por dónde ir el camino. Siempre son incómodos, pues son hombres libres, de palabra libre y punzante. Estos grupos de profetas, al cual Jesús se asimila, porque cuando pregunta quién dicen los hombres y soy yo, le contestan, pues parece Jeremías, Isaías o uno de los profetas. Entonces, estos grupos de profetas eran itinerantes, era una de las características. Llevaba un desarraigo diríamos un, un no guardarse para sí mismo. ¿no? Nosotros que lo hemos dejado todo, dice Pedro, que, que vamos a tener. ¿no? Pero es que había otra cosa más. En los tiempos de Jesús, para entender todo esto, es necesario mirar, ver qué ambientes de expectativas había. Y dos siglos antes, tres siglos antes, los sucesores de Alejandro Magno. Pues se impusieron duramente, no fuertemente. Incluso hubo un, uno de sus diádocos, le llamamos, que dominó en Siria, que eran los Seleucidas, los pues que fue un bruto, vamos, o sea, se impuso por encima de todo y causó mucho dolor en el medio del pueblo judío. Les obligó a, a no cumplir la ley, hubo grandes persecuciones, los de los Macabeos, todo eso es ese libro. Y entonces todo el pueblo judío, a partir de ahí, empezó a esperar un cambio radical. Esto no puede ser así. Tiene que haber una intervención de Dios que ponga un poco de, de paz, porque Dios no falla en sus promesas, y si somos su pueblo, lo, lo hará, ¿no? Y se crean unas expectativas, a partir de ahí, que dan origen a lo que llamamos el movimiento apocalíptico. Una serie de expectativas donde movimientos... ...de este tipo tenían fuerza... ...por ejemplo, no solo el de Jesús... ...el del Bautista, por ejemplo... ...también, después... ...el de Cumran por ejemplo... Otro, ...había otros movimientos... ...los fariseos y los aldeos... ...no, que eran los oficiales... ...esos eran los del establishment ...pero los de Jesús sí, eran estos... ...que esperaban algo nuevo... ...eso que esperaban algo nuevo... ...les llevaba... ...a que tuvieran un desarraigo... ...de tal manera que incluso en algunos momentos creyeron el fin del mundo cercano, ¿no? Y Jesús lo debía pensar también, no, no pasa esta generación antes de que esto suceda, dice Mateo, ¿no? Entonces era, vivían en la provisionalidad. Ya la provisionalidad vivía todo el mundo, porque uno sería relativamente pobre, pero especialmente provisionales justamente porque estaban esperando un cambio radical. Ese cambio radical es lo que Jesús entendió como el reino de Dios, viene el reino de Dios, cambiad. Es el mensaje de Jesús, básicamente. Era normal. ¿Qué pensarían las familias? Bueno, han tomado una opción, yo qué sé, como cuando nosotros nos íbamos a trabajar a Suiza. Siguen a ese, había mujeres que tenían mucho miedo por sus hijos, porque la aventura de Jesús era una aventura, y porque esa aventura de Jesús rompía moldes, y porque esa aventura de Jesús en donde iban sus hijos, pues seguramente se prevía que iba a ser conflictiva. Entonces tienes una a todo. Ellos también participaban de esa esperanza nueva. A ver qué sale de aquí. Porque ese hombre tiene carisma.
1: Juan Carlos Llamazares nos habla de la hospitalidad en el cristianismo en general y en el camino en particular.
5: En el cristianismo tiene la hospitalidad un papel importante. Cristo es invitado como huésped y precisamente como huésped entre los hombres. puede anunciar su buena nueva. Y sus discípulos pueden cumplir su envío porque repetidamente les concede hospitalidad. Cristo le da a la hospitalidad una nueva motivación. Él mismo es el forastero a quien se hospeda. Con ello profundiza la opinión tan extendida en la antigüedad de que seres celestiales son acogidos y agasajados por los hombres. Para los cristianos la hospitalidad se convierte en amor a Cristo. En el forastero encuentran al mismo Cristo y la acogen en su casa. En el juicio final se les preguntará si en el forastero han visto a Cristo y si lo han tratado como a Cristo. Cristo se considera forastero, como alguien que no tiene donde reclinar su cabeza. Y Jesús describe su condición de forastero con un proverbio que también conocían los griegos. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Al contrario que el animal, el hombre no tiene morada. El mundo le es extraño. Quien quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El seguimiento de Jesús significa ser como él. Extraño en este mundo peregrinar por este mundo sin tener un nido en el que poder instalarse. Para los griegos, el hombre es, en este mundo, un extraño, porque su alma está domiciliada en el mundo del espíritu. La Biblia ve de otro modo al ser del hombre. Por el pecado, el hombre ha sido extrañado frente a Dios. Desde el pecado original, el mundo ya no es para él su patria. Fue arrojado del paraíso y ahora tiene que peregrinar por el mundo. En el paraíso estaba en su casa, allí podía vivir... Ahora el mundo les extraño, se la ha hecho hostil, no puede instalarse para siempre en ninguna parte. En el monacato antiguo se utilizaban siempre los mismos pasajes bíblicos para explicar el concepto de peregrinar o vivir en un país extranjero. En primer lugar está el episodio de la salida de Abraham de su país, de su parentela y de su casa paterna. En el Nuevo Testamento se dice que el seguimiento radical de Jesús supone el abandono de casa y familia. En el comienzo de la vocación de San Antonio Abad, Está la venta de todas las posesiones Requisito para una vida de peregrino Es el abandono de los padres Y del suelo patrio Mientras más se alejan de la patria Más fácilmente, así piensan los mojos irlandeses Se llega a la esencia de la peregrinación Mucho más se convierte la vida En una búsqueda de la patria celestial Al dejar la propia patria Empezaban a buscar la patria celestial Me pongo en este camino Si me libero de todo lo que me impide Ser yo mismo al peregrinar tengo que despojarme de los papeles que represento Tengo que dejar caer las máscaras que ocultan y deforman mi ser ¿Quién soy yo el que camina si se suprime todo lo accidental? Si ya no cuenta lo que he realizado, lo que valgo para los hombres Al caminar entro en mi interior, en mi ser, en mi verdad, en mi alma Lo que las personas piensan de mí no es importante Se cae al caminar ¿Cuál es mi fondo? ¿Quién soy yo verdaderamente ante dios? Al caminar me despojo de todo lo accesorio y me pongo en camino hacia mí mismo, en camino hacia Dios, hacia mi Dios, hacia el Dios de mi vida. Caminar meditando no significa meditar sobre algo, sino ejercitarse en algo. Caminando ejercito el oso de interior, me meto en una libertad interior. En cuanto me abandona la marcha, me desprendo de lo que me tiene prisionero, me desprendo de costumbres que me atan, de apegos a las personas en las que puedo vivir de la esclavitud a la que me han llevado mis necesidades y deseos dejo atrás mi posesión, mi confort y mi comodidad renuncio al contacto con las personas así me desprendo del mundo y entro en una libertad cada vez mayor la libertad de la fe que no se adhiere a nada más que a Dios el continuo caminar, el movimiento uniforme al que uno se puede entregar sin pensar mucho puede convertirse en un camino de purificación se pueden abandonar muchas cosas sobreviene la paz interior precisamente lo que a uno lo ha irritado o agitado se calma se camina libre de toda inquietud y de todas las indicias del alma muchas personas tienen la experiencia de que al caminar se serenan mucho más que si se sentaran en silencio
1: seguidamente escucharemos a María Doceo interpretando Ribeira Jacra
6: que agromas do mes mocerene, da terra fértil donó su le da os lindeiros linderos cachos que oleste tintan y arrolan uvas no berece. Sacra padal de mestres, catedral de goyos e videiras, haccios gabados, da cor campeira, gallardos caldos de vagos febles, ribeira sacra, viño fulgente, revistes de veludo y o grolo lento de lumiera. Que que ocata mainamente Dende a Rodriga, Polas pendentes Deica desfolla, Nas tuas ladeiras Enches vacelos Colmas ríos de Amora, arando e grosella, pres de madeira, beizón silente, ribeira sacra, viño fulgente, revistes de veludo e xeneira, grolo lento de lumiera, que creo que ocata maina o lo lento de lo
2: si nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago arroba,
1: María Neira Calvo, una de las coordinadoras... ...de la oficina de acogida al peregrino.
7: La acogida al peregrino en la oficina... ...de acogida al peregrino de Santiago de Compostela, por supuesto. Es, eh, si bien es cierto que la mayoría de ustedes... ...se han hecho el camino, estarán acostumbrados a ver... ...esa figura del mm, hospitalero voluntario... ...que dedica su tiempo a sellar la credencia del peregrino... ...a hablar con él, a dialogar. Pero, llegados a Santiago, ¿qué sucede? ¿Es necesario... La figura de alguien que dé acogida en, en, en la ciudad, en Santiago, en la oficina del peregrino, para mucha gente quizás puede creer que Santiago es el fin del camino. No es el fin, sino la meta. Y al llegar el peregrino a Santiago se plantea una serie de cuestiones en las que a lo mejor no había pensado hasta llegar al fin. Es decir, ¿qué hace que una persona deje la comodidad de su casa para emprender un camino eh, cargado con su mochila donde va a dormir en albergues que muchas veces están llenos de gente donde no puede descansar lo suficiente caminar quizá 25 kilómetros al día, que hace que el aunque una persona emprenda este camino. Entonces, sí tiene sentido el acoger al peregrino y tener un voluntariado en Santiago de Compostela. Muchos de los peregrinos que llegan a la oficina ya han estado previamente pues en la plaza del Obradoiro, muchos de ellos pues ya han vislumbrado las torres de la catedral desde el monte del Gozo. Muchos, sin embargo, nuestra oficina es su primer punto de contacto con, con la ciudad. En muchas ocasiones la oficina del peregrino somos pues, la primera cara que ve el peregrino a llegar a Santiago. Por eso creemos que es muy importante la labor de acogida que desde allí ejercemos. La llegada a Santiago para el peregrino supone un momento pues, de, en el que todas sus emociones se ven liberadas. Entonces es eh, muy importante tomarnos un tiempo para dialogar con el peregrino. Mientras el peregrino se inscribe en las hojas de registro, nosotros sellamos su credencial y aprovechamos este tiempo, a veces breve, por desgracia, ...para mantener un pequeño diálogo con ellos... ...si es cierto que no todas las necesidades de los peregrinos son las mismas... ...muchos de ellos agradecen una simple sonrisa... ...un bienvenido, un qué tal está... En otros casos, sin embargo, hace falta un poco más de tiempo y dedicación para, para poder llegar a ellos... ...porque algunos están como más abiertos al diálogo, a contar sus experiencias... ...otros, en cambio, pues no es así, desgraciadamente. Necesitamos abrirnos, empatizar con ellos, tener tiempo, disponibilidad... ...y estas emociones acumuladas que el peregrino suelta a la llegada, pues muchas veces a nuestra oficina son para nosotros pues muy enriquecedoras. No solo nosotros le estamos aportando al peregrino, sino el peregrino nos está aportando a nosotros también eh, mucho. La peregrinación a Santiago tiene su esencia y su origen en un hecho cristiano. Dirigirse a un sepulcro apostólico lo caracteriza una espiritualidad propia que nos lleva a conectar con las raíces de nuestra fe. Entonces, desde la oficina del peregrino debemos siempre tener en cuenta en nombre de quién estamos acogiendo. Estamos acogiendo en nombre de la Iglesia. Somos representantes de la Iglesia en esta acogida al peregrino. Deseamos potenciar, por lo tanto, este servicio de acogida pastoral a los peregrinos. Pues, creemos que la atención pastoral es una de las grandes necesidades que los los peregrinos reclaman con más fuerza sobre todo a su llegada a Santiago, donde a veces se sienten pues un poco perdidos en una ciudad que también es punto un destino turístico importante eh, de ahí surge eh, pues, la iniciativa de ACCEA, Acogida Cristiana en el Camino, este ACC surge del empeño de un significativo número de diócesis, de albergues de la Iglesia, para mejorar la atención de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Es verdad que la peregrinación de Santiago ha crecido mucho y ha cambiado mucho en los últimos años. La motivación religiosa no es la única, eh, pero sí fundamental para un gran número de peregrinos que buscan pues, una mejor atención religiosa y espiritual. En ACC estamos implicados, pues, la Oficina de Acogida al Peregrino, la Comisión interdiocesana de legados del camino de Santiago, una serie de comunidades religiosas que realizan acogida en el camino, diversos párrocos y albergues parroquiales y como no hospitaleros voluntarios que dedican su tiempo, entusiasmo a atender al peregrino. Es por ello que eh, desde la oficina del peregrino como iniciativa preguntamos siempre al peregrino si desea asistir a la misa del peregrino, una misa del peregrino pues, que comparte muchas veces con compañeros de viaje. Hemos introducido un saludo en varios idiomas para que todos los peregrinos se sientan pues, bienvenidos, acogidos en, en esta celebración. También hay vigilias y encuentros de oración para que los peregrinos pues compartan sus experiencias del camino. Y también eh, tenemos voluntarios que ofrecen su tiempo para la atención a los peregrinos mientras eh, esperan a ser atendidos para recibir su compostela. Estos voluntarios en muchas ocasiones han sido ellos mismos eh, peregrinos, por lo cual conocen pues muy bien y muy de cerca las necesidades del peregrino, cómo hay que tratarle, ¿Qué está deseando mmm, escuchar por parte de la persona que, que está allí a su lado?
1: Y llegamos a una recientísima novedad discográfica. María Doceo interpreta Couto Mixto. La sección peregrino de actualidad Manuel Ventojinos nos describe la etapa que hizo en el camino primitivo entre Alastra y Castroverde.
3: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo etapa del camino primitivo Fonsalada Alastra día desagradable para caminar con una lluvia fina, algo de frío el suelo en algunos sitios conservaba las nieves caídas en días anteriores mucho barrio y muchos sitios bastante encharcado esta es la primera etapa de este año que hacemos del camino primitivo en la provincia de Lugo, al haber tenido que suspender la anterior por la cantidad de nieve que había en los caminos. Esperemos que antes de acabar el año se realice. Este camino es el primero de los que recorrían los peregrinos en la Edad Media y que los llevaban hasta el sepulcro del apóstol Santiago. Se inicia este por el norte de la península ibérica, siendo este territorio el único que estaba libre del Islam. Una vez que avanzaba la reconquista se fueron abriendo otros caminos. La importancia que en su día tuvo da buena cuenta la cantidad de hospitales, conventos y albergues que podemos ver durante todas las etapas. Hablaremos de algunos de ellos por la importancia que en su día han tenido. Esta etapa se inicia en Fonsagrada y nos llevará hasta Lastra, teniendo un recorrido de aproximadamente unos 20 kilómetros. Salimos de la plaza que hay en el lado de la iglesia, donde un gran bloque de nieve nos indica la cantidad de esta que ha tenido que soportar la villa. En este punto nos enterramos en la ruta Sacobea. Unos ven en ella la primera dificultad que nos encontramos es eh, Abastida, con una muy pronunciada bajada por un camino muy estrecho, con mucha humedad y bastante mojado, con muchas hojas de árboles que esconden las piedras que con su musgo debido a la humedad lo hacen bastante peligroso para caminar. Hay que ir con mucho cuidado, pues el mínimo descuido puede se acabar en el suelo. Una vez superada esta bajada, cogemos la carretera asfaltada que nos lleva hasta Pobla de Burón antigua sede del ayuntamiento de la comarca de la Fonsagrada hasta que a principios del siglo XIX pasó a la villa de Fonsagrada donde se asienta en la actualidad A Pobla de Burón es una de las villas más antiguas de la ruta sacobea de su importancia de ella son los restos de las almenas del castillo que en su día destacó en esta villa así como las dos iglesias las cuales se conservan bastante bien por lo que podemos observar en su exterior dejada a Pobla de Burón ...se empieza un pequeño repecho... ...que tenemos que seguir por la carretera asfaltada... ...teniendo que salir del camino... ...puesto que éste está impracticable ...por la mucha agua y barro que tiene... ...puesto que es una cuesta bastante pronunciada... ...por este recorrido... ...encontramos restos de la nieve caída... ...durante todos estos días... ...este desde aquí es todo subida ...que nos llevará a la costa más alta... ...a los 1.108 metros de altitud... ...una vez que vamos subiendo... ...nos encontramos con mucha niebla... ...así como una lluvia fina... ...que nos impide mirar los bellos paisajes... ...de la montaña lucense... Según avanzamos, nos vamos encontrando tambos con nieve dura y en cantidad. Esto nos dificulta andar muchas personas que aquí se mojaron bien los pies al no llevar el calzado apropiado para poder caminar en la nieve. Una vez hemos alcanzado la cota más alta, empezamos a bajar hasta llegar al hospital de Montouto. En la bajada podemos oír ruido de los aerogeneradores que nos impide vernos por la niebla. De este hospital nos habla Juan Guría en su publicación Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Dice que un privilegio del archivo de Simancas de 1586 dice que la montaña ha montó un hospital en el camino de los peregrinos... ...que van a Santiago y en tierra despoblada... ...donde parecían los pobres de frío y nieve... ...a mano derecha encontramos una sencilla capilla... ...y justo después el dormen de pedras dereitas... ...sobre el campo abierto... ...al otro lado las ruinas del antiguo hospital... ...con la calle y algunos de los muros y edificios rehabilitados... ...correspondiendo estas al hospital vigente de finales del siglo XX... solo podemos ver esas ruinas de lo que fue el hospital... Una vez que hemos visto que este, cogemos el camino hacia Parada Bella, Esta, la capa de nieve que encontramos y tuvimos que sortear era bastante, bastante gruesa para continuar el camino y es bastante considerable a pesar del agua caída. Una vez rebasado el tramo de nieve empezamos la bajada por una pista hermosa hasta cruzar una carretera asfaltada, donde la bajada es más acusada encajonado en el bosque y desemboca en la carretera general. Lo cual cogemos hasta llegar a Parada Bella. punto final de esta bonita etapa, pese a las inclemencias del tiempo.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Puertos o puertas de montaña es el tema de la sección Símbolos del Camino que corre a cargo, como siempre, de María José López.
0: Una de las características que tiene la peregrinación jacobea y que la diferencia de las demás peregrinaciones es el intento de fijar topográficamente la ruta, mantenido desde antiguo por los intereses oficialistas de los monjes, sobre todo cluniacenses, por los monarcas y por las instituciones oficiales. Un interés por buscar el posible sentido iniciático del camino conduce también a algunos aficionados a esta ciencia a hacer afirmaciones tajantes como la de que solo en la ruta oficial se produce el sentido simbólico iniciático. Los buscadores de las rutas del románico como arte del camino se fijan erróneamente también en el camino oficial como si únicamente en él se dieran las manifestaciones del arte románico simbólico. Las peregrinaciones, sean locales o con sentido más amplio, señalan un fin y a él se accede por cualquiera de las vías, de las rutas, de los caminos de tierra, de mar o de aire, con tal de llegar a la meta prefijada. Palestina, Roma, La Meca, Lourdes, Fátima, no señalan un camino. La expresión «todos los caminos llevan a Roma» es significativa y no se produce, aunque en algunos casos se use, ...cuando se habla de una ruta jacobea... ...llamada desde antiguo por un cronista árabe... ...la Ruta de los Viajeros... ...y conocida aún hoy oficialmente... ...como el Camino de Santiago. Dadas las ventajas turísticas, económicas y culturales... ...que pueden disfrutar... ...todos los pueblos situados históricamente en la ruta... ...se disputan el camino. Las rutas, sendas, caminos, direcciones... ...para llegar a Santiago de Compostela... ...no estaban fijadas en un principio... Los peregrinos salían de sus lugares de origen y se ponían en marcha por miles de senderos y trochas, sendas y veredas por tierra y por mar, hasta que se fue organizando una ruta o camino que confluía ad Adlimina Santi Jacobi, en Santiago de Compostela. Las investigaciones recientes presentadas en libros y comunicaciones de congresos están estudiando documentalmente estas diversas rutas fijando lugares, iglesias, albergues, hospitales, ermitas, monasterios por donde pasaban y se detenían los peregrinos. El nombre que estas vías recibían eran muchos. Camino de Peregrinos, Camino de Santiago, Camino Francés, Calzada de Peregrinos, Estrada de los Peregrinos, Carrera, Carrera Corriente, Sirga. Normalmente comenzaron a utilizarse las calzadas construidas por los romanos, mantenidas de mala manera en la Edad Media y restauradas con nuevos puentes y pontones. Desde el siglo XII queda fijada topográficamente esta ruta, especialmente en el Códice calistino, resumiéndose en cuatro vías en Francia que recogen los peregrinos venidos de otros países, que son la Vía Tolosana, la Vía Podense, la Vía Lemovicense y la Vía Tiarorcense. Las tres primeras convergían en la localidad pirenaica de Ostabat, ...entrando por Roncesvalles... ...y la cuarta penetraba por Sonport y Jaca... ...hasta formar los dos tramos... ...una sola desde Puente la Reina en Navarra... ...y desde aquí una sola hasta Santiago... ...un monumento moderno de hierro recuerda en Puente la Reina... ...esta frase indicadora de la unicidad del Camino de Santiago... ...o Camino Real o Camino Francés... ...la ruta de los viajeros... ...denominada por el cronista árabe Al-Idrisi. Había quedado fijada la ruta oficial... ...aunque por todos los demás caminos... ...desde el norte y desde el sur... ...se podía llegar a Santiago. Este hecho no deja de ser un símbolo... ...la fijación de un camino único... ...el Camino de Santiago. Este símbolo, conocido universalmente... ...como Camino de Santiago... ...ofrece ciertas dificultades... ...en el momento de interpretarlo actualmente... La declaración del año jubilar religioso por la Iglesia Católica no implica que deba hacerse este camino concreto topográficamente entendido. La condición es llegar a Santiago y rezar ante su tumba por las intenciones de la Iglesia, por cualquier vía y medio de transporte. Posteriormente, se ha señalado la necesidad o conveniencia de hacer un tramo de camino, al menos de 100 kilómetros, a pie, a caballo o en bicicleta, para conseguir atenciones especiales en los albergues de la ruta, atendidos por las asociaciones jacobeas, para cualquiera que acceda a Compostela con sentido religioso y presentando una credencial que acredita estos hechos. Es una manera de mantener en la peregrinación jacobea el sentido religioso y penitencial que tenía antiguamente. La declaración de itinerario cultural por el Consejo de Europa en el año 1987 y posteriormente de interés cultural como patrimonio de la humanidad en el 94 por la UNESCO tampoco debe entenderse en sentido topográfico estricto, aunque el camino real o francés antiguo sirva de referencia. No se puede olvidar en lo que se refiere a España las rutas del norte, la de La Plata, la de Levante, la de Cataluña y la de Álava. En todo caso, el Camino de Santiago en sentido amplio es una ruta señalada y fijada por los elementos artísticos, históricos y humanos que han ido quedando creados por y para los peregrinos, que es una zona amplia a ambos lados del señalado como camino oficial. Es decir, el patrimonio histórico, artístico y cultural que está formado por múltiples elementos simbólicos. Las carreteras nuevas convertidas en autopistas y autovías en algunas zonas pisan y sustituyen el camino o la calzada histórica antigua. En otros momentos se pierde la ruta en las amplias nuevas ciudades o pueblos. En muchos casos se desvía de los núcleos urbanos por variantes que en nada ni nunca pueden sustituir la entrada y paso por las poblaciones. El camino son los pueblos, las villas y las ciudades enlazadas por un mismo espíritu el viaje y la peregrinación que deben recuperar. El camino francés o calzada real se ha restaurado en algunos lugares conservando su carácter de senda, para evitar pisar asfalto, en un porcentaje de kilómetros señalado con flechas amarillas. El viaje no es simplemente un traslado de un lugar a otro, sino la tensión anímica espiritual y física que produce la ruta, y la percepción y la experiencia de las distintas realidades que se encuentran en el tiempo y en el espacio en que se mueve el viajero. De ahí la preocupación y nerviosismo del viajero cuando se inicia un viaje y el cansancio y la relajación posterior al mismo. Viajar es vivir experiencias nuevas, profundas y significativas. Viajar es estudiar, investigar, conocer, intuir, sentir, vivir... El estudio y el viaje son ambos como una peregrinación o travesía en el tiempo y el espacio. En sentido religioso y místico, los santos como Teresa de Jesús hablaban de las etapas de la vida interior que se reflejan en la vida exterior o el viaje de la perfección. Los peregrinos de Santiago, cuando narran su viaje, suelen hablar también de días, de jornadas, de etapas de viaje y cada uno marca las suyas. Algunas etapas se referencian con nombres propios, desde un lugar a otro, que todos los que han realizado el camino conocen por sus nombres de lugares. Los antiguos peregrinos hacían una marca con un cuchillo sobre el bastón o báculo, para recordar así las etapas o jornadas. El camino se ha hecho para llegar, pero es muy importante personalizar el viaje experimentado y viviendo la ruta si se desea dramatizar bien la peregrinación. No es una ruta, ni una carretera, ni una etapa determinada, sino un viaje muy especial y lleno de símbolos que cuando se termina, marca y se desea repetir. El tiempo y el espacio no son homogéneos para el peregrino, sino diferentes, porque hay espacios y tiempos sacros y espacios y tiempos profanos. Antiguamente se distribuía el tiempo para las actividades laborales, los mensuarios... ...o para las celebraciones litúrgicas... ...el santoral... ...hemos perdido esta clasificación... ...por otra más profana... ...el trabajo y las vacaciones... ...son pocos los que comprenden... ...el significado simbólico de las festividades... ...porque incluso el año litúrgico... ...está desfigurado... ...o ya no es inteligible... y ...los conceptos de conmemoración... ...celebración, solemnidad, fiesta mayor... ...romería... ...están vacías de significados y contenidos... ...ajenos al de no trabajar... El viaje también tiene sentido cósmico y vital, pasar de una vida a otra. También simboliza pasar la vida con su ciclo diurno de 24 horas, el ciclo mensual de 30 y el ciclo anual de cuatro estaciones. El viaje, en todos los casos, se computa o se mide por periodos de tiempo y de ahí la tentativa de dividir las peregrinaciones en etapas, jornadas o dietas, porque son como las pruebas del viaje o los momentos de purificación, y esta división es interior, nunca exterior.
8: Camarero, señor,
6: camarero,
8: señor, que hay para vos.
1: de la sección viandas en el camino nos da cuenta como siempre Luis Miguel Galvez
2: si no solo de alimentos vive el hombre por tener más que vida vegetativa tampoco puede pasarse sin ellos el cristiano medieval por necesidad y formación sabía ser moderado la iglesia había establecido días de ayuno riguroso que él aceptaba porque creía en la eficacia de la mortificación para reprimir ...apetencias sensuales desordenadas. Médicamente, están comprobadas las desventajas del ayuno de vez en cuando. Las curas de obesidad no obedecen a otra cosa... ...sobre todo desde que se han abandonado los ayunos eclesiásticos... ...en una época en la que la abundancia de alimentos es mayor. La orientación intencional del ayuno... ...viene señalada por la Sagrada Escritura. No hay que hacer ostentación de él... ...sino que ha de ser conocido solo por Dios como lo proclaman los profetas del Antiguo Testamento y el mismo Jesucristo. No debe confundirse el ayuno con el hambre. De Dios viene todo alimento. Santo Tomás asegura que no se puede hablar de virtud a un hombre hambriento y el inglés Beaumont Fleischer afirma que el hambre es más aguda que la espada. El cristianismo ha predicado la necesidad de socorrer al hambriento. El creyente medieval ...tenía muy en cuenta esta enseñanza... ...de donde deducía su obligación... ...de ser misericordioso y limosnero... ...todo lo que le hacía asemejarse a Dios... ...no es este el lugar apropiado... ...para mostrar cómo la iglesia procuró siempre... ...cumplir esta obligación de dar limosnas... ...recordemos únicamente... ...que la diaconía como institución... ...nació de la imposibilidad... ...en que se vieron los apóstoles... ...para atender a los pobres... ...a la predicación y además deberes sacerdotales y apostólicos. Con todo, suele el hombre pensar más en sí mismo que en los otros. El poeta satírico George Fagus escribiría en Levi Mendiant: He visto hombres buenos, hombres santos, pero nunca mi sombrero lleno de dinero. Ese mismo mendigo ha conocido al hombre lobo, mujeres perro, la nieve y las rosas, huésped de negros bosques, ha visto la tempestad barrer el cielo de un escobazo de follaje, guirnaldas de amores, pero nunca su sombrero lleno de dinero. No causaba la gula grandes estragos entre los peregrinos, más bien el apetito agudo y los recuerdos de mesas mejor abastecidas eran objeto obligado de su experiencia y nostalgia. Clamaban como pedrisco cuando hacía penitencia. ¿Dónde estáis, jamones míos? ¿Que no os doléis de mi mal? Cuando yo solía cursar la ciudad y no las peñas, memorias me hacen llorar. De las hambres más pequeñas, gran pesar solíais tomar. Ereis jamones leales, bien os puedo así llamar, pues merecéis nombres tales, aunque ya de los mortales no tengáis ningún pesar. La ayuda alimenticia que prestaban los hospitales de peregrinos no solían ser todo lo abundantes y nutritivas que ellos necesitaban. Como heredera de aquella calidad quedó la famosa sopa de los conventos que se daba todos los días o algún día por semana a los que la solicitaban. Era llamada la sopa boba por ser gratuita. Si no arrancaba de cuajo hambres retrasadas, sí alivió muchas. Había quien se organizaba y sabía que el lunes la tendrían los benedictinos, el martes en los franciscanos, el miércoles en el convento de la Merced, el jueves en Santo Domingo y demás. Los alimentos que consumía habitualmente una familia humilde y los normales en las hospederías eran sopa de lentejas, fréjoles, garbanzos, nabos arvejas, espinacas, espárragos, habas, rábanos, tocino y pocas cosas más todo condimentado con grasa o sebo puesto que el aceite era un lujo hasta principios de este siglo y con jengibre, escamonea, cinamomo, hierbabuena y otras especies ...manjares de ricos al alcance de algunos peregrinos... ...o de todos en las grandes solemnidades... ...y fiestas patronales de la institución hospitalaria... ...eran el jamón, chorizo, lomo... ...o perdices, gallinas, ansarones... ...conejo, cecina de vaca, queso, etc. El pan era de diversas clases... ...el blanco y el candeal... ...el de trigo, cebada y centeno... ...existiendo en algunas comarcas el de maíz... ...para pobres... Se cocía en cada casa un pan inferior en forma de panecillos, llamados bodigos, que se entregaban de limosna a quien la suplicaba en la puerta o se enviaba a las iglesias o alberguerías para que se hiciera la caridad con ellas. Y con todo esto, menos mal que hemos cenado porque si no volveríamos a cenar una y otra vez.
1: Otra historia de superación. Tres amigos de Benidorm y Asturias, uno con cáncer, recorren la ruta francesa regalando figuras que ensalzan el compañerismo.
0: Un peregrino, un niño, un hospitalero amable, una anciana con la expresión triste o simplemente un vecino que brinda un vaso de agua a un caminante sediento. Estas son algunos de los destinatarios de la mano de Moncho, una figurita de plástico para cultivar la amistad y que esta semana reparten por el camino francés tres amigos, Álvaro, Juan y Elidio. Los dos primeros son de Benidorm, el tercero es un asturiano que tiene cáncer y encuentra en la ruta milenaria su válvula de salvación. Cada 28 días se va a Asturias a ponerse la quimioterapia y vuelve al camino. Explica que las manos que distribuyen para ensalzar el compañerismo ni se compran ni se venden, únicamente se regalan. El artífice del original artículo es Moncho, un amigo del grupo que trabajó en la fábrica de muñecas famosa en Alicante. Cuando se quedó en el paro se animó a hacer una manita para el camino con un material que cambiaba de color con el calor de rojo pasa amarillo, como las flechas que señalizan la ruta Jacobea. Estos días se repartieron el trayecto hasta Sarria, las manos de Moncho y repartirán las manos de Moncho durante todo el trayecto hasta su llegada a Santiago.
1: Estadística de lo que va a ser el año 2015 en cuanto a número de peregrinos.
3: Un total de 2.761 personas completaron el Camino de Santiago a lo largo del primer trimestre del año, según datos difundidos días pasados por el Arzobispado de Compostela. Son un 47,2% más que las registradas en las mismas fechas de 2014 y solamente 48 menos que las contabilizadas en idéntico periodo del jubileo 2010, 2.809 peregrinos que se había marcado un récord histórico. En comparación con el ejercicio pasado, la concurrencia en las rutas jacobeas aumentó un 34,3% en enero y un 59,2% en febrero. De consolidarse la tendencia media en el camino durante los 59 primeros días del año, el 2015 terminará muy por encima del cuarto de millón de peregrinos llegados a la capital gallega, algo que solo ha ocurrido una vez en el último sacobeo.
1: Tres peregrinos coreanos se perdieron en Navarra. Bueno, supongo que no tendrán demasiado problema dada la afinidad de idioma. En todo caso, si los pilla nuestro amigo Miguel Ángel Irigaray, me imagino que se los llevará a probar una ración de pulpo o de tosta con aceite en uno de esos sitios que él sabe.
8: Los tres peregrinos de nacionalidad coreana comunicaron con el teléfono 112 de SOS Navarra para informar de que habían salido de Saint-Jean-Pierre de Port con idea de llegar a Roncesvalles, y que se habían perdido en una zona de monte de la que no supieron dar más datos. Los peregrinos hablaban bastante poco inglés y la cobertura era mala porque la información que pudieron facilitar era escasa. Después eh, no se pudo volver a contactar con los extraviados y finalmente fueron localizados a pocas horas de reiniciar el operativo de búsqueda. La agencia Navarra de Emergencias eh, había puesto en marcha un dispositivo de búsqueda que estaba formado por bomberos de Burguete, bomberos voluntarios de Valcarlos, agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía foral y de la Guardia Civil que rastrearon el camino de Santiago en la zona localizada. El puerto de Ibañeta, que está cubierto con una gruesa capa de nieve, dificultaba el desplazamiento de los equipos de búsqueda, que finalmente hallaron a los peregrinos coreanos. Fue el grupo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil quien informó de que los tres se encontraban en buen estado y los trasladó a Roncesvalles.
1: Inspirado en el camino de Santiago de Compostela, Brasil ha creado el camino religioso de la carretera real, un camino que enriquece la experiencia del peregrino.
2: Al Santuario de Nuestra Señora de la Piedad hay peregrinaciones desde hace 250 años. En un mes se pueden juntar hasta 30.000 peregrinos. El otro extremo de la ruta es el Santuario Nacional de Aparecida. El peregrino puede recorrer el camino a pie, a caballo o en bicicleta, en un único viaje o por etapas, según su disponibilidad. En total, son 1.032 kilómetros que atraviesan 38 municipios, siendo 33 en Minas Gerais y 5 en Sao Paulo. Recorrer el camino religioso de la carretera real es una experiencia religiosa única. Posibilita al peregrino revivir el paso de personas en búsqueda de una vida mejor, conocer historias de construcción de templos, historias de fe, de sufrimiento y de visión de futuro, participar de manifestaciones que acompañan a las sociedades desde su formación, vivenciar momentos de contemplación, de autoconocimiento, de superación, de espiritualización y de transformación. Todo eso en un escenario de templos barrocos, casas coloniales, comunidades con fuerte devoción religiosa y bellos paisajes montañosos. En el itinerario se encuentra el santuario Nuestra Señora de la Concepción, que acoge peregrinos de todo Brasil y de diversas partes del mundo. La idea es seguir la misma dinámica del Camino de Santiago de Compostela. El peregrino recibirá un pasaporte que será sellado en cada una de las ciudades por donde pasa. Al final del trayecto recibirá un certificado distribuido en uno de los dos extremos del camino. Los pasaportes podrán ser retirados en los locales autorizados por los municipios. La ruta ya está toda señalizada para que el peregrino pueda orientarse con seguridad. Hay carteles instalados en lugares estratégicos indicando las direcciones y presentan el mapa general del camino.
1: Un camino aún más largo. Dos amigos vuelan desde Inglaterra a España para peregrinar. No sabemos si habrán inventado el camino gibraltareño.
0: Nacho Hernando es un joven de 20 años que cambió la aldea de San Antón, en Edcaray, por New Hampshire, donde estudia ingeniería de paisajismo. Aprovechando unas vacaciones, pedaleó junto a su amigo, Kim Parker, en dirección a Santiago de Compostela. Desde pequeño, el español ha tenido mucha ilusión por hacer el camino de Santiago. Su amigo inglés quería conocer España, pero solo disponían de tres semanas, por lo que decidieron hacerlo en bicicleta. Al riojano, no obstante, más allá de los motivos culturales, le movieron otros, espirituales incluidos, para vivir la experiencia del peregrino. Anécdotas ya hay algunas, incluida la de perder a su amigo, que suele avanzar más retrasado. Promete volver a hacer solo que andando para no perderse muchas cosas y sitios que con la bicicleta se le pasan a uno. Su relato es tan contagiosamente gratificante que empujó a su padre Gerardo a hacer algo para reembolsar al camino todo lo que está ofreciendo al hijo y al amigo. Así, aprovechando lo que necesitaban, se ofreció como hospitalero... ...en el albergue de la Cofradía del Santo... ...donde ha atendido a los peregrinos durante unos días. Pero habrá más, los caminantes ya le han dejado huella. No hay palabras para definir su experiencia. Lo que sí puede decir es que resulta única.
1: El Arzobispado de Valencia diseña un camino de peregrinaje... ...hasta el Santo Grial que guarda la Catedral Valenciana.
3: Dejando al lado la dimensión turística, se espera que tenga... Un fuerte carácter religioso y se basa en datos históricos para recorrer los mismos lugares por los que pasó la reliquia. La idea es que sea un caminar religante hacia Dios. Desde cualquier sitio se puede peregrinar, pero se propone un camino que tenga sentido, que tenga que ver con datos históricos, que se pueda recoger. El camino por el que vino de Zaragoza a Barcelona y luego hasta Valencia es difícil de reconstruir, pero hay hitos importantes que se conocen como su paso por Peníscola o Cabanes. Las autoridades civiles han constituido una comisión de coordinación de actividades encargada de difundir que el cáliz que se ven en la catedral de la ciudad es la copa que utilizó Jesús en la última cena. En el proyecto colaborará también Nacho Martín, un experto en caminos históricos y técnico en la creación de senderos, que recientemente ha culminado su peregrinación desde por en Huesca, hasta la Catedral de Valencia, y que se considera el primer peregrino del Santo Cáliz. La iniciativa surge a raíz de que la Santa Sede haya concedido a Valencia poder celebrar el año santo jubilar eucarístico cada cinco años, en conmemoración del Santo Cáliz. El primero de ellos comenzará en octubre de este año, 2015. Hubo ya un acto en el que se entregaron siete réplicas de la reliquia a otras tantas parroquias que han destacado por haber restaurado sus templos o por su labor pastoral. Un documental rastre las huellas de Santo Grial se titula la Casa del Santo Cáliz, la Catedral de Valencia, e ilustra con imágenes cada uno de los parajes, ermitas, monasterios y ciudades por los que ha pasado el Santo Cáliz, desde que salió de Jerusalén hacia Roma hasta el momento en que se oculta en el Pirineo Aragonés y llega a la Catedral de Valencia. Es un recorrido audiovisual, apoyado por testimonios y documentos conservados en el archivo de la catedral. Se ven imágenes únicas del santo cáliz, grabado fuera de su urna. Además, el film permite ver por primera vez la capilla donde se guarda, a vista de drone, Como si fuera un ángel, ha destacado la responsable del documental Matilde Ancaraz. El trabajo editado en DVD en castellano y catalán saca a la luz un hecho poco divulgado y aporta la crónica de cómo durante la guerra de la independencia... Las reliquias fueron confinadas a un canónigo para que las protegiera. El documental muestra los sitios santos de Alicante... ...en los que estuvo durante su refugio antes de partir para Ibiza, Mallorca... ...y regresar a Valencia de nuevo. La cofradía del Santo Cáliz a la que pertenece en la actualidad cerca de 4.000 cofrades... ...fue creada para promover el culto al Santo Grial.
1: Una pareja recorre el camino en tándem para celebrar su luna de miel la impresión de que el tribunal de la rota está pensando en adquirirla como vehículo oficial.
8: Cuando uno planea su luna de miel, lo primero que se le pasa por la cabeza normalmente es un destino paradisíaco, típico, como Caribe o Tailandia. Pero María y Javi querían ir más allá, así que se les ocurrió celebrar su viaje de novios haciendo el camino de Santiago en un tándem. Eh, cuenta María, que es vecina de Cuenca y tiene 31 años de edad, que pensó en esa posibilidad porque a su marido le encanta andar en bici, pero a ella le daba un poco de miedo andar sola y por eso suelen andar en tándem. Les pareció que hacer el camino como viaje de novio sería algo original y diferente.
2: Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy.
1: Les emplazamos a esta misma hora dentro de dos semanas. No se me despisten en esta misma emisora.
2: Buenas noches y feliz andadura.